0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o quizá buenas noches, sea cual sea el caso sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima, en el que pues ya lo saben ustedes, su servidor Fruit Chicken, platica un poquito, un poquito nada más sobre la actualidad del anime, lo que está pasando, lo que estamos viendo, cuáles son los temas, qué es lo que está interesante... De, pues sí, de la actualidad del anime de la temporada. Y bueno, pues en este episodio en particular me voy a enfocar sobre todo en algunas primeras impresiones de lo que ya pudimos ver de esta nueva temporada, la temporada de primavera. Hay muchas series, mucha oferta. Hay todavía por supuesto varias que están eh, por estrenarse. Y que bueno, pues estaremos seguramente hablando sobre eso más adelante. Pero mientras tanto, pues me gustaría, eh, pues sí, platicar un poquito sobre lo que ya vi, lo que ya tuve oportunidad de ver y qué creo que se puede esperar o no de algunas de estas series. Y lo voy a hacer en orden, más o menos, en el orden en el que las fui viendo. Eh, van a ser, esta vez, pues básicamente como apenas vamos empezando, pues creo que los comentarios van a ser más o menos breves. Así que ya, conforme avance la temporada, estoy seguro que tendremos mucho más que decir. Así que comenzaré con una que pues estuvo muy, muy, muy anticipada, muy, muy... había bastante hype por parte de algunas personas que por supuesto pues, ya leyeron el manga y que de alguna manera se veía interesante ya en los avances. Estoy hablando por supuesto de Hell's Paradise o Jigokuraku. Esta serie de estudio mapa que pueden ustedes ver en Crunchyroll por cierto, para que de una vez ya sepan dónde se encuentran cada una de ellas. Y que bueno, en esta eh, pues empieza, empieza interesante, empieza fuerte, me parece a mí, presentándonos al personaje de Gabimaru, un pues sí, un miembro del clan de los, de los Shinobi, de los ninja, eh, de Igawakure, que eh, bueno, pues en este momento está siendo. En el momento en el que inicia el episodio, eh, está siendo pues torturado, digamos, ¿no? Con miras a, a condenarle a muerte. Y la cuestión es que pues él no, no muere, ¿no? Básicamente no se puede morir. Eh, no porque tenga algún tipo de... de bueno, no sé, <ríe> ya no sé cómo, cómo, cómo configurar esto, pues, ¿no? Pero el caso es que pues sentenciado a muerte como está, las cosas pues no salen bien para, para, para el, el funcionario que está a cargo de todo esto, ¿no? Porque pues se le intenta decapitar y la espada se rompe. ¿no? se le intenta desmembrar con bueyes y pues resulta que los bueyes no tienen la suficiente fuerza para desmembrarlo y se le intenta quemar no vivo y resulta que pues su piel tampoco tampoco se quema y es que pues Gavimaru eh, como al formar parte de este clan de los shinobi de alguna manera pues no solo no solo era parte de sino que era uno de los grandes eh, pues de los grandes líderes, digamos, ¿no? De los más fuertes de entre ellos, a quien se le encomendaban, por supuesto, las misiones más difíciles, y que pues obviamente pues conoce todos los secretos, trucos y técnicas de fortalecer su cuerpo y demás, pues para evitar, eh, básicamente, pues morir fácilmente, desde luego, ¿no? Eh, esto es interesante porque, bueno, aparece también una chica ahí que de alguna manera está tomando registro de, de todo esto. Eh, que viene además, pues ahora sí que desde muy alto, ella viene enviada directamente del Shogun. Estamos hablando, por cierto, de una época posterior al país en guerra, o sea, posterior al, a la era Sengoku, entonces pues supon, suponemos, aunque no sé exactamente en qué fechas, que esto sucederá ya en el, periodo, en el periodo Edo, es decir, durante el régimen de los Tokugawa. Y bueno, pues el caso es que pues si ella viene desde este, pues ahora sí que enviada por el Shogun, para tomar registro de lo que está pasando con Gaby Maru. Y bueno, pues durante este, ella la entrevista, ¿no? Y va de alguna manera, eh, pues sacando un poquito como de información de dónde viene esta persona, este personaje, eh, qué es lo que, lo que le mueve a seguir viviendo, pues, ¿no? A resistirse. Porque hay una contradicción interesante. Gaby Maru dice, ¿no? No tener apego por la vida, eh, dejarse, pues está incluso muy, muy... Muy simplemente dejándose matar, por así decirlo. Pero ella observa ¿no? que cada vez que, que va a ser ejecutado, pues él hace algo, tal vez inconscientemente, para evitar morir. Y, y lo logra, ¿no? Demostrando para ella que en realidad es una persona con muchísimo más apego por la vida de lo que puede decir. Y bueno, pues eh, después de múltiples intentos y de muchas pruebas, obviamente, pues ella le ofrece un un trato, digamos, ¿no? Después de demostrar precisamente, de demostrarle ampliamente eh, cuán grande es su deseo de vivir, pues eso, decide ella ofrecerle un trato. Y aquí está el truco del asunto. Resulta que eh, se ha corrido el rumor de que hay un cierto lugar en donde emana la, la, pues, la fuente de la vida, digamos, no la fuente de la eterna juventud, y pues como suele suceder con algunos gobernantes absolutistas, pues el Shogun desea ¿no? esa fuente, desea eh, ese, el, el agua que, que, que emana de ahí y para convertirse pues sí seguramente en alguien inmortal y eternizarse pues no eternizarse a sí mismo y su poder. Pero resulta que todos los hombres que ha enviado a este lugar, que algunos conocen como el paraíso, como el nirvana, etcétera pues regresan muertos, ¿no? regresan en las mismas barcazas en las que se fueron, pero pues convertidos en cadáveres y rodeados de flores. Entonces el shogun sigue buscando individuos que eh, pues tengan un gran apego por vivir, es decir, pues sí, que no mueran fácilmente, para enviarles a ese lugar y que obtengan básicamente el agua milagrosa de la, ju de la juventud eterna y regresen con ella cambio de perdonarles todo, todas sus ofensas, cualquier cosa que pudiesen deberle a la, a, al gobierno, a la sociedad o lo que sea, quedaría enteramente perdonada. Y entonces pues esta chica que es muy habilidosa para sacar a final de cuentas la información de Gavimaru, pues le hace reconocer que no solo tiene apego por, por su propia vida, sino que en realidad él tenía un anhelo muy particular ¿no? y muy contradictorio, por cierto, a lo que busca el Shogun que es que pues él, a final de cuentas, deseaba vivir una vida tranquila, en paz, al lado de su esposa. Y esto es en realidad lo que lo metió en problemas, ¿no? Eh, 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 su esposa no es otra que la hija del clan de Igabakure, este, eh, a quien él pues se acerca para pedirle que le deje retirarse, que le deje desertar de las filas de los shinobi, y vivir una vida en paz con esta mujer que era... Pues que era su hija, ¿no? La hija de este hombre, pues. Y él, eh, pues sí, ¿no? Acepta, pero solo de dientes para afuera, en realidad poniéndolo en una circunstancia de muerte, que es lo que deriva, pues, en, en, en que sea capturado, después de matar a 12 de sus excompañeros, por lo menos, y, pues, sentenciado a muerte, así como lo vemos. Entonces, pues, eh, esta, esta nueva chica que, que, que le encomienda esta misión, le ofrece esto, ¿no? Si regresas con vida y cumples con tu misión, el, el Shogun ¿no? firmará un indulto especial que te permitirá cumplir con tu deseo. Es decir, regresar a tu vida de antes, todo perdonado y hacer la vida como mejor te parezca. ¿no? Hacer la vida con tu mujer como mejor te parezca. Y bueno, pues eso me parece pues un planteamiento interesante en principio. Eh, este tema de, de apegarse a la vida, eh, de... de de sostenerse digamos como en ese terreno me parece que es como como una premisa interesante sobre todo considerando que son personas que se encaminan a una tierra de muerte básicamente no que Gavimaro y supongo que varios de los que salen en el póster como tal van a formar parte de este equipo un equipo quizá no muy sólido no sé no lo sabemos todavía no conocemos Ahora sí que a la gran mayoría de ellos. Pero que, eh, pues eso, ¿no? Sobre todo estarán eh, sostenidos de alguna manera en sus distintas razones para permanecer con vida, pensando en que van a hacer un viaje a una tierra de muerte, a una tierra, a la tierra de los muertos, pues. Llamarle el paraíso o el nirvana o cualquier otro eufemismo que tenga que ver con este paso de la vida a la muerte y, y, y sobre todo a una muerte como trascendental y demás pues evidentemente pues muestra desde ahí el conflicto filosófico quizá que de alguna manera se va a plantear en los personajes ahora yo lo pongo en estos términos claramente pero la serie promete ser bastante de bastante acción básicamente no promete ser de bastante eh, emoción en ese terreno y creo que pues, por ese lado puede ser muy, muy atractiva muy interesante el trabajo visual que hace pues, aquí el Estudio Mapa, por supuesto que no desmerece. Me parece que hacen un, un trabajo bastante decente con esta serie, bastante bueno. Y pues creo que va, además de todo va a ser una de las más llamativas de la temporada. Así que pues aquí algunas primeras impresiones. Por lo pronto yo sí tengo interés en, en, en continuarla, en seguirla y ver hacia dónde nos conduce ¿no? esta historia con Gavimaru. Eh, pues básicamente haciendo una visita al infierno. La siguiente serie que tuve oportunidad de ver fue una que también le tenía, tenía interés en hacerlo, que se llama The Dangers In My Heart. Eh, esta pueden verla ustedes en High Dive, pues, es de las, de las varias series de esta temporada que, están, que van a estar en esa, en esa plataforma. Si ustedes pues no, no la tienen o no la conocían, bueno, pues ahí denle una buscadita y pues ahí la van a encontrar esta serie es, obviamente, va muy en contra, o es en un terreno muy, muy diferente al la anterior. Esta sucede en una secundaria, digamos, ¿no? en una escuela secundaria, eh, perfectamente normal, de, de, de la provincia, en algún lugar, pues, no sé, muy lejano quizá, no sé. Parece, parece ser como un pequeño, un pequeño pueblo, ¿no? Que no, no es precisamente una gran metrópoli, ¿no? Donde, pues, nuestro protagonista es un chico llamado Ichikawa, que, pues, es... Eh, eh, lo que yo llamaría el típico adolescente edgy, digamos, ¿no? Que de alguna manera cree que... O siente, pues, ¿no? Que es radicalmente distinto de los demás, ¿no? Eh, las imágenes son muy importantes aquí, por supuesto, porque el, casi lo primero que vemos es a este muchacho que... Eh, todo está pensado como para, para representar este estereotipo, me parece, ¿no? Es bajito, sobre todo con respecto a algunos de sus compañeros. Eh, delgadito, ¿no? muy, muy flaquito. Tiene el pelo un poco largo, un poco largo, y, y, y además el, el copete, el fleco, digamos, como que le cae por delante de la cara, tapándole un poco como la mitad, de la mitad del rostro. Se le ve en los ojos como, como con ojeras, digamos, ¿no? Este, como, como con esta mirada estereotípica del anime del chico raro, por supuesto, ¿no? Y además, por su en, en, en esta primera escena en la que aparece, pues se le ve leyendo, ¿no? Una como era como enciclopedia de asesinatos o algo así, ¿no? Eh, o sea, podemos suponer que pues hasta este momento pues este muchacho es fan a lo mejor de las historias de los asesinos seriales y de toda esa clase de crímenes este, y se interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? por ese tipo de cosas al punto que también en otro momento se le ve leyendo un libro de anatomía porque pues obviamente si quieres dedicarte al asesinato y al descuartizamiento de cadáveres pues este, no es mala idea que tengas conocimiento de causa, ¿no? Porque de alguna manera esto puede, puede ser importante desde ese punto de vista, claramente, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, el objetivo que tiene en mente de toda, esta, de toda esta fantasía homicida, uno de sus primeros objetivos, no es otra chica que eh, pues la más popular de la clase, ¿no? Anna Yamada, una chica alta, bastante alta, por cierto, este... Eh, sí, atractiva desde luego, ¿no? Eh, que por lo que él sabe, pues es una modelo adolescente, digamos, que aparece en revistas y todo, y obviamente pues sí llama mucho la atención, pues no solo de él, con sus impulsos asesinos como tal, sino también de sus compañeros con impulsos pues más, este, eh, pues, más sexuales, digamos, ¿no? En este despertar adolescente de la sexualidad, ¿no? En, en, mientras este muchacho y chicaba, se imagina por supuesto que que la asesina y la descuartiza y, y la hace suya en ese estereotipo mucho que, que, que viene de las entrevistas que les hacen a los asesinos cereales, por ejemplo, pues escucha por supuesto a sus, este, a sus compañeros más bien soñar con cosas como, como besarse con ella, abrazarla y hacerle cosas, pues, pues bueno, tener relaciones sexuales con ella básicamente, ¿no? El caso es que pues sí, Ana es una chica que pues está muy en el centro de la atención de la clase... Y naturalmente que Ishikawa pues Ichikawa, perdón, no es la excepción, ¿no? Como todos los demás, pues está muy, muy interesado en esta chica. Ahora, eh, pues, sucede en ese, en ese primer episodio que él, eh, pues, escapa de su salón, ¿no? No tiene mucho, mucho interés en, en permanecer dentro del salón rodeado de personas a las que en su mente al menos desprecia. Y se va a ocultar pues a la biblioteca que pues como es un lugar naturalmente un poco visitado de la escuela pues entonces él ahí eh, puede estar tranquilo, tomar su almuerzo y seguir leyendo sus libros por supuesto. Y ahí se encuentra con la sorpresa pues de que, de que esta chica, pues, está precisamente esta chica Ana llamada está ahí y que pues... Eh, Mm, su conducta es un tanto inusual, parece un poquito como errática desde mi punto de vista Como, como si no entendiera muy bien o no, o, no, o no comprendiera muy bien qué es lo que pasa en el mundo Y qué es lo que pasa a su alrededor En fin, hace cosas que si bien no podría decir que son completamente eh, eh, discordantes con la realidad Por así decirlo, no es como que estuviera completamente loca si pareciera como que ella funciona de una manera un tanto diferente a lo que se esperaría pues, de una chica entre comillas normal y entre. y entre. No tan, no tan entre comillas, popular, por supuesto, ¿no? Es decir, esta serie The Dangers in My Heart parece que en principio se construye a partir precisamente de los estereotipos, ¿no? Porque, pues, es muy evidente, ¿no? Que a pesar de sus fantasías homicidas eh, y hasta necrófilas de pronto que puede llegar a tener Ichikawa, en realidad pues es un chico más bien, eh, pues más bien dulce quizá, ¿no? Más bien tierno, ¿no? Que por alguna razón pareciera como que rechaza esa naturaleza propia, ya veremos para dónde va, y, y, y quiere representar un papel que en realidad pues no le corresponde. Por el contrario pues ella, ¿no? Eh, pues también obviamente, ¿no? Representa desde cierto punto de vista un papel, un papel público, ¿no?, de, de, de una chica popular, atractiva, inalcanzable y demás, pero que parece que en cierto modo está muy consternada con cosas que en principio no parecen ser propiamente dichas las que, pues sí, las que de alguna manera se esperarían en su caso. Entonces, bueno, me parece que, está, eh, que este encuentro entre estos dos personajes puede resultar divertido, entretenido, Supongo yo que estas fachadas no van a durar tanto en principio y que muy pronto vamos a ver más bien como de qué lado se van a representar y de qué lado van a ser los. ahora sí que las personalidades genuinas de, de tanto de, de Yamada como de Ichikawa y obviamente pues vamos a ir viendo cómo se van acercando de alguna manera, ¿no? Y sobre todo ¿no? creo que eso puede ser interesante también si alcanza un poquito como el terreno social porque bueno, pues a final de cuentas pues las escuelas y esto es algo que hemos visto varias veces en anime no las escuelas pues se, también son eh, lugares donde pues, se desenvuelven distintos temas sociales y problemas que de, de alguna manera pueden surgir y, surgir, y que involucran a los, pues, a los individuos no a cada uno de los individuos sobre todo a este par que de alguna manera parece que cada uno en su respectiva forma se sale un poquito de la norma de lo esperado y pues eso puede ser interesante ya les platicaré más si continúo viendo la serie, este, y si o yo, obviamente si, si, es, si resulta ser más interesante, pues muy seguramente estaremos platicando de ella en este podcast. Y bueno, pues otra que ha sido bastante esperada y que pues creo que tuvo un arranque bastante bueno, bastante lindo para mí, para mi gusto por lo menos, fue eh, My Love Story with llamada Kun at level 999. Una serie eh, pues. Eh, también de, de, de romance, pues desde el título lo trae, por supuesto, ¿no? Pero que tiene un comienzo bastante atropellado en principio, ¿no? Por lo menos en cuanto a la historia se refiere, pero la verdad es que me gustó. Les platico rápidamente cómo es que sucede este primer episodio y cuáles son las impresiones, ¿no? Todo esto inicia con Akane, una chica que pues eh, está en el proceso mismo de ser terminada, de, ter de, de que su novio termine con ella, ¿no? Eh, él, obviamente, pues está eh, haciendo pues todo el ritual, no, ofreciéndole disculpas y diciéndole que pues conoció a alguien, no, y que pues este alguien le corresponde y pues que desea tener una relación con esta otra persona y que pues por esa razón tiene que terminar con ella, no. Y bueno, pues acá eh, que pues es una. una pues, una chica normal de alguna manera pues eh, estaba jugando un juego eh, desde ahí se nos dice un juego en línea a, al, que, al que este novio le había invitado pues para que tuvieran oportunidad de, de convivir en un ambiente diferente y hacer algunas cosas juntos por supuesto y pues resulta que la chica con la que a fin de con quien a final de cuentas pues la cambiaron ¿no? por quien, por quien la cambiaron eh, pues también la conoció dentro del mismo juego así que pues él podríamos decir que le fue eh, desleal tanto en la realidad como al interior digamos de esta actividad que tenían en conjunto, cosa que para ella representa un duro golpe, mmm, parece que muy, mucho más hacia a su autoestima que a otra cosa. Ahorita les, les platico bien por qué creo esto. Y bueno, pues eso termina, pues la relación de alguna manera, pues termina ahí, ¿no? Eh, y bueno, pues Akane entonces, pues decide que, que, que esto no ha terminado en realidad, ¿no? Y a sabiendas de que hay un evento del juego, de este juego que compartían eh, próximamente, en el que obviamente pues va a haber algunos códigos especiales, regalos y pues la gente que juega el juego, pues va a ir. Ella decide eh, presentarse, ¿no? A, esta, pues a este evento. Y hacerlo de la manera más espectacular posible, ¿no? Obviamente pues se va y compra ropa nueva que le hace verse espectacular, etc. Con todo con la finalidad de, de encontrarse con él y, y, y hacerlo sentir que eh, pues arrepentimiento, ¿no? Que, que se arrepienta de haberla dejado y que le pida volver o alguna cosa del estilo. No sabemos si su intención era también regresar con él. Pero el chiste es que, pues, el, el, el punto es simplemente ese, ¿no? Lo que ella quería era hacerle sentir arrepentimiento por dejarla, ¿no? La cuestión es que las cosas, pues, no salen bien. Por un lado, eh, ella en principio no lo ve, o bueno, no, no, lo ve, no, lo, no, no se reúne con él inmediatamente, sino que más bien se encuentra con otro chico eh, llamado Yamada, con quien ella tenía una experiencia previa dentro del juego, eh, una experiencia no muy agradable en la que, pues... Eh, ella eh, estaba cazando monstruos en una zona él llega y le pide pues, que, que si le permite cazar también ahí porque está en busca de un ítem pues medio raro y ella lo manda por un tubo básicamente porque pues le cuenta no en el momento no estoy aquí tratando de sacar mi ira porque mi novio me dejó y tal y pues él responde de la manera más eh, de, de, la man de una manera muy poco empática digamos o sea, diciéndole muy claramente que pues sí realmente él no tiene interés en sus en sus problemas porque lo tendría francamente y que pues ya, ¿no? Sí, si, sí, si, si si ella no le permite casar en ese lugar, bueno, pues tendrá que retirarse y buscar en otro en otro lugar o lo que sea. Pero bueno, pues ella se queda con esa impresión, ¿no? Se queda con la impresión de que es un tipo que pues no no se interesa realmente por sus temas, no se deja envolver por estos temas y pues básicamente pues así las cosas. El caso es que pues ella se encuentra con él en el en el en este evento y, y, y justamente por la manera en la que él reacciona, como completamente apático, como completamente desinteresado en cualquier otra cosa que no sea el juego en sí, es que ella lo reconoce, ¿no? Como el personaje con el con quien tuvo este primer, pues encuentro, digamos, ¿no? Y al encontrarse de nueva cuenta con su exnovio, ¿no? El exnovio sí sí que reconoce a este chico llamada, porque resulta que es un chico famoso en el ámbito de los gamers. Porque pues básicamente se dedica a hacer el streaming, ¿no? Y, y tiene muchísimos seguidores, tiene muchísimas views y por supuesto pues tiene ya patrocinadores como tal. Entonces pues dándose cuenta que todo su plan fracasó, porque él no solo no la vio, sino que pues al reconocerla no tuvo ninguna de las reacciones que ella esperaba, sino que más bien estaba interesado en... en, en en llamada precisamente porque lo admiraba ella pues toma automáticamente cartas en el asunto y le dice a llamada que finja ser su novio para que ella pueda decirle ah claro este es mi nuevo novio no y darle ahora sí el tiro de gracia que ella esperaba poder, poder darle originalmente cosa que pues él hace medio a regañadientes a cambio de un código especial por el dichoso item raro etc y, y eso pues digamos que los vincula en primera instancia, ¿no? Hace que, que ella se lo lleve después a seguir, pues a seguir la... la como, es que voy a decir como seguir la borrachera pero en realidad no no o sea se lo lleva a un, a un lugar mientras ella está bebiendo y él pues él en realidad no está bebiendo simplemente está acompañándola eh, y, 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 <ríe> y mientras ella le sigue y le sigue y le sigue contando esta historia de cómo este este cretino la abandonó y etcétera, etcétera todo todo esto y él insistiendo en realidad en que pues francamente pues no, no, no le interesa no eh, creo que es ese desdén con, con el que él reacciona de alguna manera pues es algo que más le puede le, le puede pegar a ella y por eso insiste 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 en ver hasta dónde lo moviliza total que pues el capítulo terminó en ese cliffhanger extraño en el que ella despierta crudísima por supuesto no este aparentemente con, con poca ropa pues no y resulta que está en la casa de él no en casa de llamada este y no sabe muy bien o no recuerda muy bien cómo llegó ahí ni qué fue lo que pasó. Ahora, a mí me parece que es como muy muy interesante cómo se nos presenta y se nos construye el personaje de Akane, ¿no? que les decía yo, pareciera como que el hecho de que, de que esta persona terminara con ella no le dolía tanto por la relación o porque lo, le quisiera mucho, porque pareciera como que en realidad a él no le importa tampoco mucho. Lo que le duele, por supuesto, es la parte de, de, del ego, digamos, ¿no? La parte egocéntrica de sí misma que, que queda herida, básicamente, a partir de que este personaje le dice, bueno, pues lo siento, encontré a otra y me voy a ir con ella, ¿no? Este, insisto, ¿no? No da la impresión de que ella sufra por él, Sufre por la situación en la que se le ha puesto, la situación en la que se le ha colocado, ¿no? Y todo lo que hace a partir de ahí tiene simplemente el propósito de hacerle sentir mal, de hacerle sentir eh, 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 arrepentimiento, pues, ¿no? Todo esto de arreglarse no lo hace por ella misma, lo hace por pues, ahora sí que para que la vea él, esto de, 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 de convencer digamos como a llamada de que representa ser su novio, no lo hace porque llamada le interese en primera instancia, lo hace para herir a esta, a esta persona de alguna manera, a esta otra persona, y, 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 e incluso esta, toda esta secuencia en la que está con llamada en el restaurante y está insistiendo e insistiendo e insistiendo en que en que él escuche su historia y en que él se compadezca de ella, etcétera, no tiene que ver en ninguna medida con interés o un interés que pueda tener ella en principio sobre el propio llamada, ¿no? Es como ella simplemente está tan sentada en sí misma que no se da cuenta absolutamente de nada de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Está tan concentrada en esta herida, digamos, en esta herida narcisista que le ha tocado vivir a partir de que este, pues de que este cretino la deja, que, eh, que pues ella es completamente incapaz de ver nada más de lo que está pasando a su alrededor. Tal vez por eso es que su relación no funcionó, tal vez por esta personalidad, es una de, puede ser por lo menos una de las razones por las cuales no funcionó. Y yo podría decir que, que, que ella desde cierto punto de vista tiene algo de encanto, como suele pasar con algunas personalidades narcisistas, ¿no? Que saben ser encantadoras, saben ser agradables, saben ser atractivas, en buena medida porque lo hacen en función de lo que quieren conseguir de los demás, atención, cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente que esto llegue a ser como tal un interés, eh, un interés particular en lo que pasa del otro lado. Entonces, bueno, pues... Creo que se nos presenta una protagonista interesante en esos términos, ¿no? Como alguien que evidentemente no sabe cómo hacer funcionar una relación desde su lado. No podemos hablar del exnovio porque no sabemos nada de él más allá de que, pues, le fue desleal. Eh, pero pues sí, podemos decir por lo menos, o inferir por lo menos a partir de, este, de, de, de esto que vimos, que Akane, pues es una persona a quien le hace falta mucho, 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 ...tener contacto con alguien más... ...pero contacto de verdad... ...interesarse por alguien más de verdad... ...y pues será interesante que... ...algo así se desenvuelva con llamada... ...considerando que él también... ...no es precisamente una persona... ...que se oriente demasiado hacia los demás... ...por lo menos no explícitamente... ...no se parece apático sí... ...pero al mismo tiempo también parece que... ...es cuidadoso de ciertas cosas ¿no? ...no la dejó ahí tirada por ejemplo ¿no? ...la llevó a su casa... ...¿qué pasó ahí? ...bueno pues es algo que averiguaremos seguramente en el siguiente episodio. Y continuando acá con, con romances quizá, ¿no? tal vez romances mucho decir, pero por lo menos con, con encuentros, digamos, de personas diferentes. Otra serie que tuve oportunidad de ver también en Crunchyroll. Ah, por cierto, que la anterior también está en Crunchyroll. Ahora, ahora sí que Crunchyroll tiene como, como, como a menudo sucede la gran mayoría de las series. Eh, pues esta también, My Clueless First Friend, que pues vi por ahí algunos comentarios, sobre todo en el Discord de Tadaima, que la recomendaban mucho, que parecía que ser como una de las cosas que podrían ser interesantes. Y yo tengo que decirles que, por lo menos desde mi punto de vista, tiene algo de potencial, sí, para ser algo lindo, interesante, quizá. Pero no estoy del todo seguro de que vaya a ser una serie que me interese seguir por mucho tiempo, ya veremos, ya veremos. Pero por lo pronto les voy a contar de qué se trata. Esta inicia con eh, pues con un chico llamado Takada que eh, pues fue recién recién transferido a pues a cierta escuela digamos no y él piensa que su compañera de clase Sakane también se llama Sakane por cierto una niña a quien los demás apodan la parca en japonés usan la palabra shinigami eh, pues es una chica muy muy cool no y él realmente, pues, no parece darse cuenta de que toda la, que toda la escuela hace esto, uh, de decirle la parca y un montón de gestos como adicionales. En realidad, pues, no lo hacen como porque piensen que es muy culo, etc., sino que lo hacen más bien como para molestarla, ¿no? Es una manera juguetona, sí, pero al final de cuentas igualmente dolorosa de convertir a esta chica, pues, básicamente en una paria de esta dinámica escolar, ¿no? O sea, ella es la extraña y pues básicamente por eso es que se le aparta del grupo con este pretexto de que es una chica eh, maldita que atrae la, la muerte y la desgracia, y etcétera, y ¿no? Entonces toda esta dinámica, digamos, que se construye de un, desde un punto de vista muy infantil, que es lógico porque pues, esto es una escuela primaria, este... Eh, pues básicamente se traduce en algo muy muy real, donde pues Akane queda excluida de toda la dinámica. El caso es que Takada, que está pues completamente embebido en, en la fantasía, digamos, eh, él parece pensar que este asunto de la maldición no solo es real, sino que es algo que además es muy atractivo y muy interesante, por lo menos desde su lado. Y pues eso hace que él... Sea inocentemente amable con ella ¿no? Que se acerque a ella Que busque su amistad Y que de alguna manera esté eh, pues presente Digamos como en su vida Incluso ofreciéndole ser amigos ¿no? Porque pues él a final de cuentas Lo que desea es estar con una chica Que él piensa que es muy cool Y que, eh, y que pues le puede compartir Este asunto ¿no? de la maldición Y, y, y tener como este, esta vida pues, Digamos como orientada Como hacia la magia y demás y bueno pues ella evidentemente pues no solo entiende su posición en la escuela eh, sino y, y la padece desde luego sino que por lo mismo en un acto de buena fe desde ese punto de vista pues le advierte no Atacada que acercarse a ella tal vez no sea la mejor idea porque los demás van a tener una mala impresión de él porque los demás van a evitar ser sus amigos por ejemplo porque pues de alguna manera eso le puede complicar su situación social dentro de la escuela cosa a la que Atacada desde luego hace eh, pues oídos sordos básicamente y actúa o continúa actuando de la misma manera este pues pues funcionando así pues no siendo tratando de seguir acercándose a Kane y siendo a mí a Kane pues me parece un personaje triste desde cierto punto de vista es lógico que sea así por supuesto dada, dada la construcción de su situación porque pues está obligado un poco como a mentir o al menos así lo siente no Dice, nos muestran algunas escenas en las que ella come con su papá eh, y el papá le pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo te va en la escuela? Este, y ella, pues, todo bien, todo normal, tengo amigos, lo paso bien, ¿no? Ocultándole por completo, por supuesto, la situación real que vive. Decía yo que hay cosas que son interesantes, que tienen potencial, no sé si la serie las va a explorar o no, pero me parece que desde esa construcción me parece que son... Bueno, opino que son bastante interesantes. Pero por un lado, esta dinámica ¿no? de tener un paria, ¿no? Eh, a menudo, lo hemos platicado en otras circunstancias, a menudo pues eso de tener como un enemigo común, digamos, es algo que puede tener una función social, une, une, puede unir a un grupo en particular, ¿no? Porque aunque tengan diferencias, distancias y otros conflictos, por lo menos están de acuerdo en una sola cosa, ¿no? Y es en que tienen este enemigo común, en este caso Akane, un enemigo que, pues sí bien, probablemente fue elegido completamente, de forma casi completamente arbitraria, probablemente pues la, la razón por la que esto sucede es precisamente por su aspecto, ¿no? Que es muy parecido al de Ichikawa, de "Dangers in my Heart, ¿no? Con el pelo cubriéndole la mitad de la cara, con, esto, con estos ojos que estereotípicamente pues, representan como a las personas pues un poquito extrañas o un poquito raras en, 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 en las series de anime, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues eh, incluso haciéndolo de una manera como juguetona, ¿no? En este que, que le dicen, ¿no? Como va de retro y que no me pegue la maldición y uy, ¿no? Y este ya ella ya tocó tal cosa, entonces ya no hay que tocarlo porque ya está maldito lo que sea, ¿no? Aunque los demás niños lo hagan de forma juguetona y quizá hasta cierto punto podríamos decir que inocente y digo inocente no porque no porque no sepan exactamente qué es lo que están haciendo sino porque probablemente se consuelan o piensan o etcétera que hacen menos daño o, o ningún daño en absoluto eh, ver, con estas actividades digamos no o sea una, una una realidad digamos de una dinámica como esa es que la persona que está del otro lado es decir la persona que es eh, pues pues que sufre un poquito como de este de este acoso escolar, o bueno, un poquito que sufre de este acoso escolar de alguna manera, pues probablemente no lo resiente tanto, probablemente no lo sufre tanto, probablemente no está tan mal de alguna manera, ¿no? Eh, es una manera de consuelo, por supuesto, ¿no? Porque de alguna manera siempre saben que están haciendo mal, y hay algunos que tan no solo lo saben, sino que hasta lo disfrutan. Entonces es una dinámica, pues complicada, digamos, de empezar, ¿no? Para empezar. Eh, el hecho de que Takada se le acerque con, y, y que lo haga de una manera tan cándida Pues por supuesto que, 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 que conmueve a Kanye, ¿no? de alguna forma y que, y que le hace sí anhelar un poco que esto sea una realidad ¿no? Pero yo veo algo más ahí ¿no? Yo veo algo, algo, algo que a lo mejor ahí no está tampoco muy claro Y es que eh, pues Takada a final de cuentas también ve en ella lo que él quiere ver Así como los demás ven en ella, pues a alguien a quien convertir en, el, en la paria del grupo, por así decirlo, pues él ve en ella, pues esta fantasía, básicamente, ¿no? Esta, esta fantasía que, él, que, pues, que a él le parece muy, muy atractiva y que también invisibiliza, digamos, al menos en principio, lo que sucede con ella misma, ¿no? O sea, lo, no, no permite verla a ella como tal, como una persona normal, etc. Al menos no de momento, ¿no? El opening, la verdad es que la secuencia de opening de alguna manera nos da a entender que conforme vaya avanzando la historia, pues otros niños van a empezar a verla probablemente con otros ojos y su círculo de amigos se va a ir haciendo poco a poco más grande, probablemente gracias a la influencia Takada, que eso me parece que pues está bastante bonito. Y si sucede así... Pues también de alguna manera mostraría algunos aspectos muy interesantes de esto, ¿no? Como a final de cuentas, efectivamente, el acoso es una cosa sistemática que eh, no solo sucede en términos de quién hace el acoso como tal, sino de quién lo ignora, de quién hace la vista gorda, de quién de alguna manera participa pasivamente, etcétera. Y cómo eh, eh, alguien o una persona que elige cambiar de lógica y que elige actuar de una manera diferente, aunque sea de esta, desde este punto de vista infantilizado de la fantasía, lo que sea, puede de alguna manera intervenir lo suficiente en el sistema, ¿no?, como para cambiarlo o por lo menos modificarlo de una forma importante. Es decir, ¿cómo puede llegar a ser importante, por las razones que sean, levantar la voz y oponerse ante la injusticia? Eso me parece que está bonito, que puede ser algo que funciona muy bien, ...que no estoy muy seguro de cómo vaya a manejar esta serie... ...o sea, no tengo no tengo mucha claridad de cómo se vaya a manejar... ...si va a ser lo suficientemente interesante o no... ...pero por lo menos me parece que las cartas están sobre la mesa... Puede ser que se trabaje muy bien en ese sentido y que se logre algo muy interesante por ahí. Y ya veremos, ¿no? Ya veremos. En principio, me, creo que me, me sentí un poco, o, o por lo menos empáticamente hablando, desde mi propia experiencia como tal, pues sí me sentí un poco como de pena por Akane, ¿no? O, o sea, en el sentido de que, pues eso, ¿no? No, no, no solo es una chica que ya padece de este acoso escolar, sino que además, ¿no? El único amigo que tiene pues, es uno que probablemente no la ve como, como una chica de verdad como tal, no la ve como una persona de verdad y, y tal vez sea difícil para ella y hablarle genuinamente ¿no? de sus inquietudes, de sus tristezas y demás. Ya veremos, ya veremos, estas primeras impresiones me dejan a mí un poco como con la duda, pero por lo pronto, por lo menos unos cuantos episodios más sí le vamos a dar y ya veremos si nos deja un mejor sabor de boca más adelante. Y hablando de defender cosas y de, de levantar la voz y demás, una serie que llamó, creo, la atención por su planteamiento y por la representación y por todo esto fue My Home Hero, también en Crunchyroll, una serie con tintes completamente diferentes. Eh, a, a, a lo que hemos visto, bueno, de lo que les he platicado ahorita, no tiene, parece que elementos tanto de fantasía como tal, sino más bien un tema, un tema un tanto escabroso. Pero les platico, esta serie gira en torno a un hombre de mediana edad llamado Tetsuo Quién descubre que su hija, una chica pues universitaria por lo que se ve, eh, pues que su hija es, pues, sufre de, 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 violencia, ¿no? de violencia, de violencia de pareja, ¿no? Su hija tiene un novio que eh, pues, evidentemente la golpea. La manera en la que Tetsuo lo descubre me parece que es bastante, pues, bastante turbia, ¿no? O sea, él la invita a comer, así, así como muy de la nada, ella acepta, pero pues con molestias, digamos, ¿no? O sea, es como, como no quería verte, etc. Y la razón por la que no quería verlo, pues es evidente, ¿no? Su rostro estaba marcado, ¿no? Como por los moretones de estos golpes y demás. Y ella, pues es algo que no quería mostrar y por supuesto que no quería admitir, ¿no? Y bueno, pues Tetsuo, que es un oficinista, insisto, de, de, de mediana edad, pues hace su vida perfectamente normal, de pronto siente que pues, obviamente no puede quedarse de brazos cruzados ante lo que está pasando con su hija, ¿no? y al tratar de averiguar un poco más sobre el asunto, es decir, yendo al departamento de ella, etc., pues descubre de una manera muy rápida y, y, y hasta cierto punto este, abrupta pues que el tema es mucho más grave, ¿no? que el novio de, de su hija pues forma parte de una pandilla de Yakuza él mismo es agredido por, por, por uno de estos miembros que se da cuenta, ¿no? De que, de que la conducta de Tetsuo es un poquito como peculiar en, el, en ese sentido y, y evidentemente pues todo se aclara muy muy pronto para él, ¿no? O sea, su hija está en peligro de verdad, ¿no? No solo por andar con un Yakuza, sino porque pues básicamente esta persona no la quiere, ¿no? Y, y solo está con ella aparentemente para tratar de sacarle dinero, ¿no? Eh, en esta dinámica que, pues, que conocemos uh, de, de muchos de estos grupos criminales ¿no? donde grupos pequeños pues tienen que rendir cierto tributo a grupos más grandes ¿no? para poder trabajar en ciertas zonas para poder tener cierta protección en fin, qué sé yo, ¿no? toda esta dinámica que es muy, muy, pues que va de extorsiones obviamente, que va de violencia, que va de muchas de estas cosas y que pues los, los, los individuos involucrados en ello pues, se valen de lo que sea para conseguir pues lo, el, el, dinero, el dinero que necesitan, ¿no? Y en eso, pues obviamente, extorsionan, abusan, golpean, hacen un montón de estas cosas. Entonces, pues sí, entendiendo obviamente el riesgo importante en el que, en el que la hija de Tetsuo se encuentra, pues él decide literalmente tomar cartas en el asunto, ¿no? Y en una escena que... que en principio es muy llamativa, pues, porque el novio llega a casa, al departamento de ella, mientras Tetsuo está dentro, él solo, y pues él se oculta, digamos, como en el closet, eh, eh, donde escucha toda una conversación, que él, obviamente le da cuenta de todo esto que les venía platicando. Pues él decide actuar en ese preciso momento, atacando por sorpresa a, al, al novio en cuestión. Y dándole muerte eh, en, en un forcejeo, en un pleito, ¿no? Que termina con pues, Tetsuo, básicamente, pues sí, matándolo a golpes, ¿no? A partir, con, una, con una arrocera, <risa> que yo pensaba, bueno, claro, las, las arroceras de allá, sobre todo las, pues, las profesionales, las buenas, no las, las, las que son buenas para la casa, digamos, ¿no? Sí si son, si son objetos medio pesados, entonces, pues sí, me imagino que... que Dándoles, dándole buenos golpes con ella o con la furia y con la adrenalina del momento, pues sí podrían llegar a matar a alguien. Pues eso es efectivamente lo que ha pasado, ¿no? Tetsuo mata al novio de su hija, ¿no? Y, e inmediatamente pues se pone en una circunstancia de mucho riesgo porque pues los, los yakuza evidentemente no se van a quedar cruzados de brazos. Ahora, hay cosas ahí que son profundamente interesantes. Lo primero de esto, no sé si esto va a funcionar así, pero bueno, lo primero de esto es que eh, a este, después de esta escena que les he platicado, la madre de... de, de pues, pues sí, la esposa de Tetsuo también llega y, y a, mí, a mí me llama mucho la atención que ella reacciona eh, con, con mucha tranquilidad, eh, con mucha ecuanimidad y con mucha objetividad, ¿no? Es como, bueno, porque mientras él está preguntándose, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea... O sea, ahora he matado a alguien, ahora tengo aquí un cadáver que no sé qué, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? No? Y ella responde muy fríamente como, pues vamos a hacer lo que, ha, lo que hacen ellos, ¿no? Vamos a desaparecer este cadáver. Vamos a actuar de tal forma que podamos protegernos a nosotros mismos, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? Vamos, eso, o sea, tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Que es objetivamente cierto desde ese punto de vista, pero que pues a mí me sorprende, ¿no? Viniendo pues de una mujer también de mediana edad, de, aparentemente ama de casa, que pues uno pensaría que tal vez no tiene contacto, o no tendría por qué tener mucho contacto con este tipo de vida, pero pues que, quién sabe, la verdad es que no sé qué pensar de eso, simplemente me llamó mucho la atención que su reacción fuera tan ecoánime en una circunstancia tan extraordinaria. Tetsuo evidentemente parece mucho más sobresaltado, digamos, ¿no? Y el otro tema, evidentemente, que va, va, va de la mano ahí, es esto, ¿no? O sea, por un lado, pues él actúa defendiendo a su hija, ¿no? Y por el otro lado, que hemos visto también a los Yakuza actuar un poquito, ¿no? Estar al pendiente de esta situación. Evidentemente, por ahí está alguien muy, muy preocupado por lo que pueda pasar por este chico. Porque lo que estamos viendo básicamente es esto, ¿no? Como vamos a ver dos, a dos hombres, en principio, enfrentarse entre sí por la misma razón. Uno por defender a su hija, como ya lo decíamos, y el otro por vengar a su hijo, ¿no? Que, pues a pesar de todos los problemas y de toda su torpeza y de todas sus circunstancias, pues, pues es lo que tenía, ¿no? Es lo suyo, es, es su gente como tal, ¿no? Y pues es el conflicto humano, digamos, como en sus cosas más, en su, en su versión más eh, cruda, por así decirlo, ¿no? Más allá de, de, de las leyes, del orden social, de, de todo esto, ¿no? Estamos, o estamos por presenciar una batalla entre dos hombres, básicamente, que defienden lo suyo, que defienden a los suyos, que se, enfrentan en, que se enfrentan a muerte, probablemente, ¿no? Simplemente por proteger algo que les es propio, que les es querido y que les es fundamental, de alguna manera, en su vida, más allá de juicios, más allá de todo lo demás. Entonces, pues... Bueno, el conflicto ético está por ahí, por supuesto, ¿no? Porque eh, eh, podríamos pensar desde cierto punto de vista quién justifica qué y cómo, ¿no? ¿Quién es el bueno y quién es el malo aquí, ¿no? Creo que por ahí vi un comentario que pues esto daba un poco como de tintes de Breaking Bad. Y, ¿no? Supongo que sí, no tal vez no llegue a los mismos alcances, por supuesto, pero me parece que supongo que va por ahí un poco, ¿no? En, en la medida en la que estamos viendo a un hombre, eh, pues sí, normal, eh, ordinario. ¿no? desbarrancarse hacia un mundo muy, muy oscuro, ¿no? Por un propósito noble, por así decirlo, ¿no? Y enfrentarse a otros que están ya en ese mundo oscuro, pero que también actúan por ese mismo propósito, de alguna forma, ¿no? Por el propósito de proteger a los suyos, o en este caso, más precisamente, de vengar a los suyos. Entonces, pues bueno, pues esta serie promete acción, creo, promete emoción y pues está peculiar de alguna manera el planteamiento desde ya y bueno pues esto nos lleva a la última serie de la que voy a hablar el día de hoy que fue hasta el momento creo que ha sido mi estreno favorito eh, y no es otra que Skip and Loafer una serie eh, pues que sí tiene tintas como de, de, de ser una comedia romántica me vengo enterando, no lo sabía yo, me vengo enterando que, que, que viene de un pues sí, de una revista dirigida a público Seinen, ¿no? Entonces pues puedo, pues no en realidad imaginar nada, porque ya sabemos que estas demografías en realidad no significan que los géneros sean más o menos serios, sino simplemente van al público al que van, se refieren al público al que van dirigidas, pero que de alguna forma pues me parece interesante porque quiero pensar, ¿no? Que el planteamiento de una comedia romántica en esos términos pues puede llevarnos a lugares que a lo mejor van a, a van a ser un poco distintos de una comedia romántica que dirigida a público shonen, que suelen ser no siempre es regla pero suelen ser un poquito más como simples me parece a mí no entonces espero un poquito más de Skip and Lover les platico esta serie pues inicia con una chica llamada Mitsumi que viene pues ahora sí que de, de, de la provincia pero de la provincia de verdad no ella, ella pertenece a una a una pequeña comunidad costera este, al, al oeste de Japón y que eh, pues gracias a su, a su talento académico, a sus grandes estudios, pues logra ingresar a una preparatoria de primer nivel en Tokio. Entonces pues, para ella implica todo el cambio, ¿no? el cambio de, de un pequeño pueblo a la gran ciudad, eh, para cumplir con su propósito ¿no? que ella tiene un plan de vida muy muy este muy bien muy bien delimitado no Este, terminar esta preparatoria con las más altas calificaciones y ingresar a la universidad de tokio para estudiar derecho ingresar de ahí con grandes este obviamente con grandes credenciales para luego empezar a trabajar en el servicio público y llegar en un futuro a convertirse en la primera ministra de japón y resolver los problemas que aquejan a su sociedad y terminar su vida eh, regresando a su pueblo para actuar como alcaldesa, digamos, ¿no? Y también contribuir así a la mejora de su pequeña comunidad. Y entonces, bueno, pues este plan de vida que está perfectamente trazado, <ríe> obviamente está compuesto de un millón de pequeños pasos que todos tienen que salir a la perfección, ¿no? Y desde aquí estamos mal, <ríe> Ella, pues por supuesto que en su primer día de clases, al ser obviamente la, la chica que entró con el, con el examen de admisión de mejores de mejor calificación, por supuesto, se convierte automáticamente en la representante de la clase y eso significa que ella tiene que dar el speech, el discurso de, durante la inauguración. Razón por la cual ella tiene que estar temprano en la escuela, y etcétera. Y bueno, desde aquí vemos cómo todo se puede ir torciendo, ¿no? Porque pues está en una ciudad que no conoce, con un mundo de gente, con un mundo de entradas, salidas, escaleras, etcétera, etcétera, que le hacen obviamente extraviarse y que eh, complican en primera instancia, pues esta entrada, ¿no? Para su buena fortuna, eh, eh, se encuentra con un chico llamado Shima. Que, este, que a pesar de que también está en esta escuela de primer nivel en Tokio, pues parece que es más bien del tipo desenfadado que estaba por no llegar a la escuela porque se había quedado dormido y que bueno, pues al descubrir a, a, a Mitsumi ahí, eh, perdida evidentemente, pues decide ayudarla ¿no? a, llegar a, a llegar a la escuela. Y tienen esta bonita secuencia en la que pues, los dos van corriendo, porque pues, desde la estación hasta la escuela son, como dice, 10 minutos caminando. Entonces, pues básicamente, si quieren llegar a tiempo, tienen que correr. Eh, Mitsumi, pues, por supuesto que se tropieza, por supuesto que se cae, por supuesto que tiene que, eh, que, que, que para poder llegar o para, que, para sentir que puede llegar, se quita los zapatos y corre completamente descalza por la calle. Y eso para, para Shima parece ser algo algo mágico, algo atractivo, ¿no? Algo, algo que de alguna manera le mueve a, a, a hacer las cosas de una, de una forma distinta, ¿no? Porque ella tiene una motivación muy particular, pese a todo, ¿no? Ahora, la, la, ya no les voy a contar un poco más, me parece que vale la pena que, que lo vean si no lo han hecho. Pero la serie tiene como tintes muy, muy cómicos. O sea, es, es, es bastante cómica de alguna forma en ese sentido. Y, y, y me parece que el encuentro de estas dos personas, uno completamente desenfadado. Ella que de alguna manera parece obsesionada un poco como con la perfección. A pesar de que todo el mundo sabe. Esta, esta, hay una escena muy linda... En que vemos a su familia y a su amiga de la infancia en su pueblo, por supuesto, ¿no? Hablar de ella y, y es como, bueno, en el teléfono nos dijo que todo había salido perfecto, ¿no? Que no había absolutamente nada de qué preocuparse. Pero todos sabemos, ¿no? Que fuera de lo académico, pues ella en realidad es despistada y un poco torpe. Y, y, y pues estábamos preocupados, ¿no? Que seguramente se habrá perdido en el camino a la escuela y cosas así. Cosas que efectivamente suceden, ¿no? Entonces... Eh, me parece que es una linda historia o, o por lo menos en principio un lindo planteamiento sobre sobre, los, sobre cómo la vida no puede tal vez planearse no la vida no puede ser perfecta en esos niveles o en esos sentidos y de todos modos puede llegar a ser perfecta incluso desde un punto de vista no planeado como tal, no sé si me explico con ello pero me parece que de alguna forma eh, es, esta historia se construye así no con un par de personajes que distan mucho de ser perfectos pero que eh, este encuentro ¿no? de sus personalidades disímiles y además con otros personajes que muy pronto, estoy seguro, vamos a empezar a ver cómo interactúan con esto, pues va a tener un funcionamiento distinto. A algunas personas les da ciertas vibras como de Kiminito Nito Doke, que tenía algo de ello, por supuesto, y supongo que no ayuda mucho que el uniforme es prácticamente del mismo color de estos personajes y de aquellos, pero eh, no siento yo que vaya a ir tanto por allá, Yo no siento que sea que, que funcione de esa manera, ¿no? Siento más bien que, que, que va a ir de la mano de la construcción de estos personajes, ¿no? Con sus expectativas, con sus deseos, obviamente con sus, con sus maneras distintas de ver el mundo, de entender el mundo y que básicamente va a irnos conduciendo hacia una circunstancia o hacia circunstancias que seguramente serán problemáticas pero que tendrán grandes, grandes enseñanzas y eso me parece que está muy, muy bien. O sea, es, una, es una serie que esperaba mucho, es verdad, y que en realidad superó mis expectativas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarnos en el anime aliván Ya saben ustedes que este podcast se estrena todos los miércoles en algún momento del día. Ahora que estén al pendiente, en su plataforma de podcast y de música favorita, ahí pues lo van a encontrar. Eh, ya saben ustedes que además pues, en Tadaima tenemos pues muchos, mucho contenido para ustedes. Tenemos las noticias más importantes en el sitio web, tadaima.com.mx. Tenemos el Tadaima Live que hacemos ahora los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Eh, en nuestros canales, ya saben, de YouTube, de Facebook y de Twitch, comentando pues toda la actualidad del anime, los chismes y todo lo demás. Mucha diversión para todo el mundo. Ya está por ahí de vuelta el Rage Quit con Marmota y Q. Eh, no sabemos si ya va a regresar el Shuffle, yo espero que pronto lo haga, sobre todo a propósito del estreno de la película de Super Mario Bros. Ya veremos si Kika tiene algo que comentar al respecto. Y, y bueno pues ya, ya está muy platicado ya está muy, muy, muy comentado pero efectivamente Q y yo también tenemos planeado lanzar un nuevo contenido de manga ¿no? hablando, hablando y, y específicamente de manga ya andamos en eso, ha, ha sido atropellado por todo lo que ha sucedido con los eventos y el trabajo y demás pero ya, ya andamos en eso ya, andamos, ya, ya andam andamos dando más pasos hacia adelante para lanzarlo pronto y espero que muy, pues sí en cuestión de de días quizá tengamos ya el primer episodio disponible para todos ustedes espero que así sea y bueno pues no, no tardaremos demasiado en les agradezco nuevamente su pues su preferencia su escucha claramente les agradeceré más por supuesto que eh, hablen de este podcast, que lo recomienden que compartan por supuesto para que lleguemos también a más gente, yo me despido no sin antes pues de nueva cuenta decirles muchas gracias y desearles que pasen muy buenas noches Buenas tardes o buenos días.